0: hallo und herzlich willkommen zum Kakao-Mischa-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast bei mir jemand ganz Besonderes, nämlich Jan Schubert von Original Beans. Jan atmet Kakao, er ist auf dem südamerikanischen Kontinent zu Hause und verbringt einen Großteil deiner Zeit damit, Kakao-Farms zu besuchen und Bauern weiterzubilden und die Infrastruktur herzustellen für erstklassige und seltene Kakaos, sodass sie bei uns in Europa ihren Markt finden. Jan beschäftigt sich seit Jahren mit der Genetik von Kakao und forscht, wo denn wirklich der Urkakao herkommt. Und gemeinsam gehen wir auf Thematiken ein, die gar nicht so unproblematisch sind. Was bedeutet ein nachhaltiger Kakaoanbau? Was bedeutet Fairtrade und Bio? Und wie wichtig ist das oder welche Relevanz hat das? Und gemeinsam tauchen wir auch in die kulturellen Hintergründe von Kakao ein, so wie es damals war, vor Jahrtausenden, und wie es heute ist bei den Menschen, die den Kakao anbauen. Und ähm, du merkst, das ist ein enormer Inhalt, ganz viel Wissenschaft und auch ganz viel Geschichte. Und bei diesem Podcast wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude. Hallo und herzlich willkommen zum Kakao Podcast. Lieber Jan, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch, mit dabei zu sein. Hi. Heute
0: live bei mir hier im, äh, ja, im Kakaoparadies, könnte man sagen, wo man dich sonst eigentlich eher auf dem südamerikanischen Kontinent antrifft. Und das freut mich total, sogar in Begleitung von Luis äh, von der Norandino Kooperative. Und jetzt habe ich die Chance, in Live und in Farbe so ein paar Details von dir zu erhaschen, was Kakao angeht. Und ich glaube, ich würde ganz gern anfangen, Jan, mit deinem Weg zu Kakao. Also wie bist du zu Kakao gekommen und was hat dich von Anfang an daran am meisten fasziniert?
1: Also mein Weg zu Kakao, der beginnt schon in sehr jungen Jahren. Und ich weiß ehrlich nicht gesagt, warum genau mich einfach gute dunkle Schokolade schon mit, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal so sagen 15, 14 begeistert hat, geschmacklich weil das eine Zeit war, wo das eigentlich gar kein Thema war, da hat keiner irgendwie über Craft Chocolate oder Sortenreine Schokoladen oder solche Dinge gesprochen und ich bin dann bei einem Italienurlaub über eine dickflüssige Trinkschokolade gefallen und fand das irgendwie lecker, ich muss zugeben, ich finde es heute gar nicht mehr so toll und ähm, habe mir die Zutatenliste angeguckt und dachte mir, das muss irgendwie auch natürlicher gehen und habe dann versucht, zu Hause das nachzustellen oder die Rezeptur nachzubauen, was auch gar nicht so einfach ist. Ich meine, hinter diesen äh, italienischen Trinkschokoladen das ganze Geheimnis ist eigentlich nur Maisstärke und ähm, hatte das dann an Freunde verschenkt und daher war jemand dabei, die hat ein Feinkostgeschäft und irgendwie sind wir dann zusammengekommen, sodass die das verkaufen wollten. Und so habe ich mich mit 16 damals selbstständig gemacht, ohne eigentlich wirklich über Kakao nachgedacht zu haben, wenn man das ähm, reell betrachtet, sondern nur über Schokolade. Und habe mich dann aber da reingelesen, bin auf verschiedene Märkte und Messen gefahren, um mehr darüber zu lernen und habe so ähm, auf einem der ersten Schokoladenfestivals damals in Tübingen Philipp Kaufmann, den Gründer von Original Beans, kennengelernt in seinem ersten Jahr. Und er hat mir quasi das Tor geöffnet nach Südamerika mit vielen Kontakten nach Bolivien, nach Peru, nach Ecuador. Und ich bin dann nach dem Abitur 2010 nach Ecuador gegangen erstmal für viele Monate als Volunteer und von dort dann losgereist zu, ja, auf Patienten gearbeitet bei Kakaobauerngenossenschaften mit dem WWF, mit der USCN also mit vielen Umweltschutzorganisationen, die dann mit Kakao was zu tun hatte. Und als ich losgereist bin, wollte ich eigentlich nur wissen, warum schmeckt Schokolade so anders? Also ein Origin zum anderen oder was macht Kakao unterschiedlich? Und das hat sich dann aber mit der Zeit gewandelt. Ich war insgesamt 14 Monate vor Ort und ähm, habe dann eben auch gelernt, ja, was Impact dranhängt, also was Kakao für die Leute vor Ort bedeutet, was es für Auswirkungen auf Natur haben kann. Und dann hat sich das für mich so ein bisschen gewandelt, dass ich gesagt okay, es geht nicht nur um Geschmack, es geht hier irgendwie um mehr. Und äh, genau, so bin ich zum Kakao gekommen.
0: Wow. Also was wirklich begonnen hat mit, warum schmeckt denn das so gut, wurde dann letztendlich zu einem ganzen Lebensinhalt und auch zu einer Mission. Und die Mission von Original Beans und damit auch von dir ist eine ganz besondere, würde ich sagen. Doch bevor wir auf die eingehen, würde mich jetzt nochmal so die globale Perspektive interessieren. Wie kam denn die Menschheit zu Kakao? Ich weiß noch, neulich in dem Gespräch hast du es so schön umrissen, Und ähm, vor allem in der spirituellen Szene gibt es so ganz viele Sagen und Mythen, wo denn der Kakao jetzt wirklich herkommt und was der ursprünglichste Kakao ist etc. pp. Ich möchte jetzt keine Namen nennen und jetzt würde mich mal interessieren von einem Fachmann-Experten, der auch viel in dem Bereich einfach äh, auf wissenschaftlicher Seite unterwegs ist. Wo kommt denn Kakao her und wo ist er hingereist?
1: Ja, also noch äh, vielleicht aus Hintergrund dazu, wir haben da Informationen aus erster Hand, da wir seit vielen Jahren mit Biodiversity International zusammenarbeiten. Das ist eine internationale, ähm, große Forschungsorganisation, die seit Jahren an Kakaogenetik forscht. Und äh, wir sind da Partner und ich bin da sehr stark involviert. Also es ist nicht nur so, dass ich mich da äh, am Rande damit beschäftige, sondern es ist wirklich ein Kernthema meiner Arbeit. Und Kakao kommt einzig und allein aus dem Amazonas. Es gab vor Jahrzehnten mal eine Annahme, dass es vielleicht zwei Ursprünge gäbe, einen in Zentralamerika und einen in Südamerika, das ist schon länger widerlegt. Allerdings ist der Kakaobaum als solches so alt, wir reden hier von Zehntausenden, 10.000, Hunderttausenden Jahren, die Spezie Theobroma sogar über eine Million, dass, wir, dass es unmöglich ist zu sagen, wo dieser Baum ganz ursprünglich herkommt im Amazonas. Ähm, und jetzt geht es darum herauszufinden, wo wurde der zum ersten Mal genutzt oder wo wurde er zum ersten Mal angebaut, weil da beginnt ja dann sich so eine Spezie eben aufzudröseln. Also hätte der Mensch bei uns nie begonnen Äpfel zu essen, dann hätten wir heute nicht theoretisch hunderte Apfelsorten, die ja leider jetzt wieder verloren gegangen sind, aber ähm, die wir mal hatten. Und so ist das bei Kakao auch. und man weiß heutzutage, dass es im Endeffekt zwei Grundgruppen gibt, die sich entwickelt hat, wo man lange Zeit die eine reduziert hat auf den Begriff Criollo als Edelkakao und man heutzutage weiß, dass diese Gruppe eigentlich richtigerweise Edelkakaos heißen müsste und riesig und ganz divers ist und ganz unterschiedlich sowohl genetisch wie auch geschmacklich. Und der Ursprung muss in Südperu liegen, das ist nachgewiesen. Wo genau, das versuchen wir gerade herauszufinden. Da laufen sehr große genetische Studien, aber man geht davon aus, eigentlich im unteren Urubamba-Tal, das gehört zur Region Cusco und der Kakao ist dort als Chuncho bekannt. Heutzutage offiziell als Sortenname, eigentlich war das mal ein Schimpfwort und zwar für Hinterwäldler. Also man hat quasi gesagt, der Kakao so aus dem Wald, der Urkakao sozusagen, meinte aber. Ähm, ja, die, die Leute, die es anbauen. Also eigentlich ein Schimpfwort für indigene Bevölkerung, das wow. sich zum Sortennamen für Kakao entwickelt hat. Gott Kann man gut, mit gutem Gewissen verwenden, weil das Wort nicht mehr ein Schimpfwort im Gebrauch ist, von daher passt das, würde ich sagen. Und von da fängt der Kakao dann an, nach Norden zu wandeln, und sich so verschiedene Edelkakaosorten zu entwickeln. Auf dieser Reise liegt dann auch Piura, wo dann der Piura Blanco herkommt. Und ganz in der Nähe, an der Grenze zu Ecuador, auf der ecuadorianischen Seite liegt Palanda, auf der ähm, peruanischen Seite liegt Hain, hat man vor einigen Jahren Die ältesten Spuren von Kakaoverzehr nachgewiesen als Trinkschokolade aus Zeremonialgetränk höchstwahrscheinlich sogar. Also es war definitiv jetzt nichts was für den täglichen Gebrauch. Und das sind Ruinen, die stammen oder diese Spuren, die die Tongefäße, an denen man die Kakaospuren nachweisen konnte, sind fünfeinhalbtausend Jahre alt. Das heißt, die Geschichte des Kakaokonsums geht definitiv schon mal fünfeinhalbtausend Jahre zurück in Peru und Ecuador und wandert dann nach Norden und irgendwann kommt es nach Zentralamerika, wo sich das dann natürlich mit den Olmeken und dann den Mayas vor 3000 Jahren ungefähr nochmal deutlich ausweitet und für die Kultur ein zentrales Element wird, aber das, wie gesagt, das sind eineinhalbtausend, zweitausend Jahre später eigentlich, bevor man heute eben schon weiß, dass es, ja, dass es da schon Kakaokonsum gab im Amazonas.
0: Wow. Das wahrscheinlich das erste Mal, dass ich das in so einer Klarheit beschrieben höre, diesen Weg des Kakaos und das auch so nachvollziehen kann. Und irgendwo beruhigt mich das, weil als ich angefangen habe mit Kakao, war so das Ding, oder ich wurde oft gefragt, ja, ist denn Kakao denn ein Criollo-Kakao? Und dann habe ich recherchiert, Criollo scheint aus Mittelamerika zu kommen, scheint der Ursprungskakao zu sein und irgendwie fand ich das alles komisch, weil ich auf der einen Seite gelesen habe, per Kakao kommt aus dem Amazonas, aber Criollo, der von hier, kommt irgendwie aus Mittelamerika. Und da äh, habe ich gemerkt, boah, da, das fühlt sich an wie so ein Halbwissen. Und deswegen habe ich das schnell alles zur Seite gelegt und habe gesagt, okay, ich nehme einfach den Kakao, der mir gut schmeckt, den ich persönlich gut vertreten kann und ähm, gehe da meinen Weg. Und zunächst war das ein Kakao aus Belize. Und ähm, relativ bald bin ich dann gewechselt zu Original Beans und eben dem Kakao aus Pura von Norandino. Und ähm, da war es dann wahrscheinlich auch das erste Mal, dass ich mich wirklich intensiv auseinandergesetzt habe mit dem äh, Begriff von Impact. Und ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer von dem Podcast sind einigermaßen vertraut mit dem inneren Impact von Kakao, also vom Nährstoffreichtum, von den Antioxidantien und den ähm, neuroaktiven Bestandteilen. Ähm, Etwas, womit, glaube ich, die wenigsten vertraut sind, ist der äußere Impact von Kakao. Also wo wirkt Kakao sowohl im positiven als auch im negativen
1: Sinne und worauf legt vor allem Original Beans Wert? Also ich denke es gibt da mal grundsätzlich zwei Komponenten in die Kakao wirken kann. Das eine ist ökologisch und das andere sozial und leider gibt es auf der Achse sowohl positives wie auch negatives. Also Kakao ist ein Baum aus dem Amazonas, das heißt es ist ein Schattengewächs, er verträgt relativ viel Schatten, hat die Vorteile ganz klar, wie auch Kaffee, dass er im Schatten wächst und auch mischkulturfähig ist. Es gibt kaum etwas, das man nicht gemeinsam mit Kakao anbauen könnte. Orangen, Bananen, Mangos, Maracuja geht alles zusammen mit Kakao. Auf der anderen Seite kommt er eben aus den Tropen, und wenn man nicht schaut, wo sein Kakao genau herkommt, kann es auch sein, dass Kakao zum Treiber von Abholzung wird. Das passiert gerade in Westafrika sehr, sehr viel, wo man dann einfach für einen Kakaoboom ganze Naturschutzgebiete aufgibt und war riesige Waldflächen abholzt. Auf der anderen Seite, wenn man es eben richtig macht, kann Kakao durch das, dass er in einem Agroforestry-System angebaut werden kann. Wir sagen dazu oft Kakaowald oder ich finde eigentlich, da wo wir hinwollen, das würde ich bezeichnen als ähm, S-Bahnwald oder als äh, Kakaogarten. Das heißt, dass der Kakaobauer, der ja am meisten Fall ein Kleinbauer ist, dass er das Exportprodukt Kakao hat aber auf derselben Fläche eigentlich alles anbauen kann, was er für den auf dem lokalen Markt verkaufen kann oder vor allem auch selber konsumieren. Das heißt, dass er dort seine Kochbananen anbaut, seine Bananen, seinen Maniok, seine Zitrusfrüchte, Mangos, Avocados, weil das geht mit Kakao. Es gibt gewisse Pflanzen, da ist das unmöglich. Also wenn man jetzt hier zu einem Hama-Einbauern geht und sowas vorschlagen würde, der würde einen für verrückt erklären. Aber bei Kakao funktioniert das wahnsinnig gut und man schafft damit ein Ökosystem, das eigentlich sehr nahe an einem echten Waldsystem wieder dran ist. Also es ist ein Habitat für für die vorkommenden Tiere. Es hat einen wahnsinnig guten Klimaeffekt, einfach durch diese ganzen Bäume. Kakao selbst ist ein Baum. Also das heißt, das kann unfassbare Mengen an CO2 langfristig aufnehmen, dieses System Kakaowald. Und man kann natürlich anfangen, Systeme, die unnachhaltig sind, zu solchen Systemen umzubauen. Das heißt, ich kann äh, Kuhweiden, wo die Leute dann hoffentlich irgendwann mal merken, dass das in den Tropen einfach nicht rentabel sein kann, wieder zurückbilden zu einem Kakaowald. Ich kann Reisfelder wieder zurückbauen zu einem Kakaowald. Das ist, glaube ich, so der, der große positive Effekt, den Kakao haben kann, einfach aus Ökosystemleistung sozusagen. Und auf der anderen Seite eben der soziale Effekt, nach wie vor sind über 90% der weltweiten Kakaobauern Kleinbauern, die von 0,1 bis 5 Hektar Kakao anbauen. Es gibt mittlerweile auch einige große, große Farmen, aber das meiste spielt sich in diesen Rahmen ab. Und auch wir, wieder dieses, dieser Vergleich, der meiste Kakao der Welt kommt aus Westafrika, hier hat man Sklavenarbeit, man hat Kinderarbeit, man hat Kakaobauern, die nicht bezahlt werden, über den Tisch gezogen werden von Zwischenhändlern oder man hat eben ein Modell, in dem man sich auf Augenhöhe begegnet, wo die Bauern dann auch in der Lage waren, eine Genossenschaft zu gründen, eine Kooperative, eine direkte Handelsbeziehung aufzubauen. Und ich denke, vieles wird über den Preis diskutiert. Das ist nett und das ist auch gut so, aber es geht ja gar nicht um die Höhe des Preises, sondern dass der Preis fest ist. Das ist, glaube ich, bei vielen landwirtschaftlichen Produkten das Problem. Der Bauer hat ja überhaupt keine Möglichkeit zu sehen, wie viel er bekommt an an Geld, wenn der Weltmarktpreis so stark schwankt. Und deswegen ist unsere Idee, dass wir eben langjährige Handelsverbindungen aufbauen mit einem fixen Preis, sodass der Bauer schon das Jahr davor weiß, dass es auch nächstes Jahr wieder genau diesen Preis gibt und dann kann er nämlich selber entscheiden, will ich investieren oder nicht und da kann ich sagen, ich investiere und dann fällt der Kakaopreis und der verliert wahnsinnig viel Geld. Sehr ähnlich, wie wenn ich jetzt als, keine Ahnung, Lehrer angestellt wäre und ich sage, ja, wir wissen noch nicht, wie die Situation nächstes Jahr ist, vielleicht zahlen wir dir dann nur noch die Hälfte Lohn und so ist es ja für den Bauern immer und das ist eigentlich wahnsinnig unfair, deswegen... Neben dem, dass es natürlich ein höherer Preis sein muss, ist es wahnsinnig wichtig, dass es ein fester Preis ist. Hm. Vielen Dank für diesen Exkurs. Und auf den Preis ähm, können wir vielleicht auch noch
0: kurz eingehen, weil in den letzten Jahren oder dem letzten Jahrzehnt gab es ja echt enorme Schwankungen auf dem Weltmarktpreis. Und wie bezieht sich das auf den Fairtrade-Preis? Weil ich glaube, ganz viele von uns denken sich, ah, wenn da jetzt Fairtrade draufsteht, dann muss das irgendwie toll für den Bauern sein, der diesen Kakao anbaut. Jedoch äh, besteht ja ein Zusammenhang, von dem ich weiß. Und vielleicht magst du dazu nochmal aufklären.
1: Also das Problem an Fairtrade ist eben, ich denke, darauf spielst du an, dass es auf den Weltmark- an dem Weltmarktpreis gekoppelt ist. Das heißt, wenn der Weltmarktpreis fällt, fällt auch der Fairtrade-Preis. Und das eigentlich nur eine Prämie ist, die obendrauf bezahlt ist und die deutlich geringer ist, wie die meisten denken. Das heißt, Fairtrade bedeutet nur im Moment 10% mehr ungefähr. Und Fairtrade hat einen Mindestpreis definiert, der war jahrelang bei 2000 Dollar pro Tonne. Und in diesen ganzen Jahren, wo, es, wo dieser Mindestpreis galt, ist der Weltmarktpreis aber nie auf dieses Niveau abgestürzt, Gott sei Dank. Ja, aber das heißt, dieser Preisdeckel wurde eigentlich, oder Preissicherung nach unten, er hat nie gegriffen. Seit einigen Jahren ist das erhöht, seit zwei Jahren, glaube ich, auf 2400. Und hat jetzt schon mal, der, der Weltmarkt lag mal kurz für ein paar Monate drunter. Aber selbst jetzt ist es so, dass eigentlich der Weltmarkt eh immer knapp noch drüber ist. Und dann hat man 10 Prozent, das heißt 240 Dollar obendrauf. Es sind aber nicht 10 Prozent, es sind immer 240 Dollar. Das heißt, wenn jetzt der Weltmarktpreis steigt, sind es einfach immer 240 Dollar obendrauf. Und das führt dann zu so absurden Geschichten, dass eben zum Beispiel, ich glaube, wir hatten mal einen kurzfristig hohen Preis in 2015, wenn ich mich richtig erinnere. Um den Dreh 2015 war der Weltmarkt mal kurz über 3000 Dollar pro Tonne. Und 2017 ist er abgestürzt auf 2.000. Das heißt, dass die Fairtrade-Produzenten mussten 2015 damals noch 200 Dollar Prämie, also 3.200 zahlen. Und zwei Jahre drauf konnten sie für 2.200 Fairtrade-Kakao kaufen. Und das führt dann dazu, dass das teilweise sind es gar nicht die Fairtrade-Schokoladenproduzenten, sondern die Händler dazwischen. Die haben sich natürlich in diesen Jahren die Lager vollgestopft, bis oben hin zu sehr günstigen Preisen äh, Fairtrade eingekauft und und dann wieder verkauft in Momenten, wo eigentlich der Weltmarktpreis für den Bauern schon wieder über diesen Preisen lag. Also A, wie gesagt, Fairtrade ist nicht fix, sondern schwankt mit dem Weltmarktpreis, B, äh, sehr geringe Prämie. Und C, es ist auch nicht nachvollziehbar, wo der Kakao herkommt. Das heißt, wenn ein großes Industrieunternehmen 10% Fairtrade einkauft, darf es auch 10% Fairtrade-Produkte verkaufen, egal welcher Kakao wirklich in deinem Produkt ist. Also wenn du eine Fairtrade-Industrie-Schokolade kaufst, dann kann da nicht Fairtrade-Kakao drin sein. Das nennt sich Massenbilanz. Und die sagen halt, das wäre zu aufwendig, genau nachzuvollziehen, wo welcher Kakao herkommt. Das heißt, man balanciert das aus. Aber der Fairtrade-Konsument will ja eigentlich genau den wirklich Fairtrade eingekauften Kakao und das ist nicht gewährleistet.
0: Wow, das sind so, so viele Punkte, wo wir als Endverbraucher, glaube ich, einfach hoffen und <lacht> denken, okay, da sind hier Siegel drauf, ich vertraue dem, wir leben hier in einem Rechtsstaat und es wird schon Recht und Ordnung haben. Und dann zu merken, hinter den Kulissen ist da so viel Spielraum und so viel Spekulationsraum. Das hört sich fast ein bisschen an wie so eine Kakaobörse. Obwohl
1: ne? man natürlich sagen muss, die Prämie von diesen 240 Dollar sind ein guter erster Schritt. Also man kann jetzt nicht sagen, das hilft gar nichts. Also das würde ich schon sagen, das ist, bevor ähm, man jetzt eine ganz normale Supermarktschokolade kauft, kauft man dann doch lieber die Fairtrade Bio-Variante. Das ist immer noch besser. Also es wird kein Fairtrade-Siegel drauf sein, ohne dass gar nichts passiert. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Also der Standard ist niedrig, aber der wird sehr stark und gut kontrolliert. Also man kann sich auf dieses Siegel dann auf den Mindeststandard schon auch verlassen.
0: Mhm. Ja, da hast du absolut recht. Also ich ich komme dann schnell in so einen Prozess von, okay, wofür machen wir das eigentlich? Und wieso steht Fairtrade drauf, wenn es gar nicht so Fairtrade ist? Wenn die... Personen, die gerade viel Geld haben und sehen, der Kakaomarkt ist am Boden, viel einkaufen und dann damit spekulieren sozusagen. Aber ich glaube, da vergesse ich auch, wie wichtig es ist, dass es solche Initiativen gibt und dass überhaupt Menschen sowas wie Fairtrade mal auf einer Verpackung lesen, auch bei einem Discounter zum Beispiel. Also da gebe ich dir absolut recht. Was sind denn noch so die Parameter oder ich glaube, ihr nennt Standards von Original Beans, nach denen ihr euch orientiert und wie ihr eure Bohnen und eure Kooperation
1: aussucht? Also wir haben ja jetzt über Preis schon gesprochen. Das ist ein, ein wichtiger Teil im Standard, dass man eben deutlich drüber, über Fairtrade-Preisen bezahlt, langfristige Partnerschaften, hohe Preise, die dann auch über Qualität sich definieren. Die Idee, das an Qualität zu binden, ist die, dass wenn wir als Original Beans, keine Ahnung, pleite gehen, aufhören, was auch immer, dass diese Genossenschaft oder der Partner, mit dem wir arbeiten, eigentlich ein Qualitätsniveau erreicht hat, mit dem er auf dem Weltmarkt immer einen besseren Preis erzielen kann, einfach weil die Qualität so toll ist. Das ist die Idee dahinter. Dann biologischer Anbau. Ähm Einerseits biozertifiziert, weil Bio das einzige Siegel auf dem Markt ist, das eine absolute Rückverfolgbarkeit bis zum Bauern gewährleistet, deutlich höher von danach Rückverfolgbarkeit einzustufen ist wie Rainforest oder Fairtrade und all die anderen Siegel. Wir wollen aber mehr als biozertifiziert sein, eben dieser Anbau von in Kakaowäldern, Agroforestry-Systemen. Man könnte jetzt ja einfach biozertifizieren, wenn man nichts spritzt, aber unsere Bauern sollen schon auch lernen, dass es langfristig und dass sowas dauert, aber wie man Kompost macht, wie man Biodünger herstellt. Also wirklich von einem oft, einem Kleinbauern, den wir aufnehmen in ein Projekt, der quasi eher Sammler ist, also ein sehr unprofessioneller Bauer bis hin zu, was wir uns als Ziel gesetzt haben, dass er zu einem professionellen Biobauern wird. Das werden nicht alle machen. Und das werden, werden wir nicht in allen schaffen, aber das wäre die Zielsetzung, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite ähm, Genetik. Und würde nenne ich das jetzt einfach mal, also wir heißen nicht umsonst Original Beans, sondern es geht um den Erhalt von alten Kakaosorten. kakao Durch diese Jahrtausende der Evolution ist einfach ein wahnsinnig diverses Produkt. Das heißt, wie, ja, ich glaube, man kennt das ja in Europa auch. Man hat irgendwie, man weiß, es gibt in Europa hunderte Apfelsorten, aber man geht in den Supermarkt und bekommt nur noch zwei. Und dasselbe passiert gerade bei Kakao. Es gibt neue Hybride, die wurden so gezüchtet, dass man sie auch gar nicht mehr sortenfest einfach so vermehren kann. Und diese Hybride sind nur auf Produktivität ausgelegt. Sie sind aber teilweise für Bioanbau gar nicht gut geeignet. Sie sind in Händen von Kleinbauern, die, die nicht sehr professionell arbeiten, nicht gut geeignet. Sie schmecken einfach richtig schlecht, das muss man auch ganz klar sagen. Und man verliert ja Diversität und mit Diversitätsverlust von der Kulturpflanze verliert man ja auch die Anpassungsfähigkeit an Klimawandel, an Trockenheiten, an Überflutungen. Also Das ist diese Idee des Kakaoerhalts, hat immer zwei Komponenten. Die Komponente, man will besonders hochwertigen Kakao erhalten, geschmacklich einzigartig und aber eben auch für die Natur die Biodiversität erhalten, indem man einfach ähm, sozusagen eine Sicherheit hat für den Klimawandel. Ich glaube, Piura Blanco ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, diese Region, hat zehn Monate Trockenperiode im Jahr, es regnet nur zwei Monate und auch in diesen zwei Monaten minimal und der Kakao ist sich optimal an dieses Klima angepasst, das heißt, wenn jetzt andere Gegenden austrocknen auf dieser Welt, habe ich einen Kakao, der angepasst ist für dieses Klima, wo immer die meisten Hybride einfach gezüchtet wurden für optimales tropisches Klima, wo es immer regnet. Oder Chuncho ist angepasst auf Höhenlagen über 1000 Metern, ist ein Höhenkakao, kann damit umgehen, wächst auf sehr steinigen Böden. Ja, und beides sind natürlich Kakao mit einem einfach wahnsinnig tollen aromatischen Profil, um das es ja dann irgendwie für unsere Kunden auch geht.
0: Das macht so viel Sinn. Das macht so viel Sinn und es ist so schön zu sehen, dass am Firmen wie Original Beans sich da so darüber bewusst sind, auch auf welche klimatischen Herausforderungen wir zusteuern, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, welche Möglichkeiten es gibt, um nicht ähm, als europäische Firma irgendwie da bei den, weiß ich nicht, Indigenen herumzufuschen, sondern das mit denen gemeinsam zu verwirklichen, dass es Sicherheit für die einheimische Bevölkerung bietet und auch einen Vorteil für ähm, die ausländischen Firmen, wie jetzt Original Beans oder Kakaomischer entstehen. Und ähm, vielleicht können wir mal noch ein bisschen näher ranzoomen auf diese Arbeit und vielleicht sogar als Beispiel nehmen, so Jan, wenn du ähm, bei dir zu Hause in Ecuador bist und du kriegst ähm, den Auftrag oder eine routinemäßige Reise zu einem eure Kakaoprojekte, sagen wir jetzt mal zu den Aruakos nach, äh, hier nach Santa Marta in Sierra Nevada. Wie sieht deine Arbeit da aus? Und wie sieht vielleicht ein, ein, so ein gewöhnlicher Business Trip in Anführungszeichen aus? Weil ich glaube, dass sich das viele ganz anders vorstellen, als es wirklich ist. Und ich meine, ich durfte es erfahren und ich glaube, das ist jetzt echt spannend für unsere Leserinnen, äh, Hörerinnen und Hörer.
1: Also, das Schöne an meiner Arbeit ist, dass, dass es eigentlich den gewöhnlichen Business-Trip gibt, den gibt es nicht. Und jedes Projekt ist sehr anders. Wir haben Projekte, wo wir einen wahnsinnig starken Kakaopartner haben, die Erfahrung im Kakaobereich haben, eine Kooperative, wo wir eigentlich wenig machen müssen. Wir haben andere Projekte, wo wir einen wahnsinnig starken Naturschutzpartner haben, wo wir in die Richtung wenig machen müssen. Das heißt, es gibt Projekte, da reise ich eigentlich eher hin um Kakao mir anzuschauen. Es gibt andere Projekte, da reise ich viel mehr hin für unsere ganzen Baumschulen, Aufforstung, Waldschutz und es gibt irgendwas dazwischen. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Kolumbien, war ich auch dieses Jahr zweimal. Die Aruakos sind ein indigener Stamm, der auch, ähm, wie sagt man, gesetzlich verankert, auch selbst verwaltet ist. Ein riesiges Territorium hat das sich mit dem Nationalpark überschneidet eine eigene Kultur, die so lebendig und ähm, anders ist wie kaum wo in Lateinamerika. Die ähm, haben eine, ihre eigene Sprache, sie haben nach wie vor ihre eigene Kleidung, sie haben ihre ich, eigene Kirche, ist glaube ich ein blödes Wort, aber ihre eigene spirituellen Lieder, die eigentlich auch alles mitbestimmen und eine andere Zeitvorstellung. Das heißt, man braucht einfach ein bisschen mehr, mehr Geduld, man muss da mit Zeit hinkommen, sonst braucht man gar nicht anreisen. Und die meisten, das wäre es so Business Trips, die meisten Kakaoreisen von mir beginnen natürlich erstmal auch in einem Büro. Also ich fahre jetzt nicht irgendwo hin und laufe dann direkt in den Wald, sondern es geht dann auch erstmal um Meetings. Das können jetzt in dem Fall, ist es Asu Aruaco, also die Genossenschaft der Aruacos, die den Kakao vertreibt, die in Santa Marta ein Büro hat. Daneben ist das Büro, das nennt sich Casa Indichina, das ist deren Auto- Selbstverwaltung als politische Institutionen, mit denen ich auch in Kontakt bin. Es könnte auch sein, dass ich für ähm, gewisse Zwecke dann nochmal in das Büro von der Nationalparkverwaltung fahre. Also wenn es blöd läuft, bin ich schon mal zwei Tage in Santa Marta ähm, und bin in drei Meetings oder vier in verschiedenen Bürogebäuden. Auch in anderen Ländern wäre es das so, dass wir dann teilweise noch äh, Gemeindeverwaltungen versuchen mit einzubinden in unsere Aufforstungsprojekte, dass man da dann ähm, auch gerne mal einen halben Tag mit denen am Tisch sitzt. Genau, und der andere Teil dieser Arbeit, da geht es dann um äh, routinemäßige Besuche, dass man einfach einen guten Kontakt hält zu seinen Partnern und ähm, den normalen Ablauf anschaut. Also bei den Arawakos würde ich jetzt dann von Santa Marta so eineinhalb Stunden nach in die Lengueta fahren, Teil ihres Territoriums, wo unsere kakao steht, wo fermentiert wird und getrocknet, wo man sich trifft, wo man einfach auch mal, man ist immer im, über WhatsApp in Kontakt und hat Skype-Calls und was auch immer. Aber das ist einfach nicht dasselbe, wie nochmal vor Ort zu sein mit den Leuten, ähm, sich Fermentation anzuschauen, Trocknung, die Qualität zu checken, ob alles passt, äh, vielleicht auch Probleme abzufragen, wo man helfen kann. Das ist ja der große Vorteil von uns, da wir in verschiedenen Ländern arbeiten, dass zum Beispiel Arakus für die Biozertifizierung was sehr anstrengendes nach wie vor von der dokumentarischen ähm, Anforderung. Das heißt, wenn sie da Probleme haben, dann würde ich das gar nicht selber lösen, sondern ich würde sie einfach mit unserem Partner in Peru oder in Ecuador in Kontakt bringen, weil sie da schon viel mehr Erfahrung haben. Wohingegen, wenn jetzt in Ecuador mich jemand fragen würde nach m- Wissen über Bäume, dann würde ich die wieder mit den Aruacos in Verbindung bringen. Ähm, also so eine Netzwerkfunktion. Und dann aus Interesse würde ich dann einfach zu einem Bauern auf einer Finca mitkommen und mir sie also Finca anschauen, falls mir vielleicht fällt mir was auf, was ihm nicht aufgefallen ist, ein Krankheitsbefall. Und man nutzt aber diese Zeit eigentlich meistens wirklich, um zu reden. Es geht da gar nicht so darum, jetzt diese Finca zu sehen, die kenne ich ja, sondern wirklich um den Austausch auch mit der Familie. Ich würde dann dort übernachten, am besten im Dorf oder bei der Familie, um nochmal mehr Zeit miteinander zu verbringen. Und dann gibt es natürlich Reisende, hat man noch ein spezifisches Ziel? Also ich bin mal zu den Aruakos gereist, weil wir unsere Baumschulen aufgebaut haben. Dann würde ich in das Dorf gehen, wo wir das machen. Und dann setzt man sich da mit den, mit den lokalen Liedern hin und plant irgendwie diese Baumschule und macht ein Budget und, und solche Geschichten. Oder ich war auch mal bei den Aruakos, um eben Genmaterial zu sammeln, Blattmaterial von uralten Bäumen. Dann sitzt man damit sieben total motivierten Jugendlichen, die sagen, ja, wir machen das, weil das sind Bäume, die sind ja halt teilweise acht Stunden zu Fuß mitten in den Bergen und sagt dann, ja, okay, also hier, das ist ein Datenblatt, so bedient man GPS-Gerät, das und das brauche ich von euch und bringt mir die zwei Blätter mit. Und ich bin damals auch mit einem bin ich mitgegangen, dann haben wir zwei Tage gebraucht für einen Baum, also acht Stunden hin, acht zurück. Und die anderen sind halt auch alle losgezogen, teilweise mit Motorrad, teilweise zu Pferd, teilweise zu Fuß und haben dann diese Blätter gesammelt, die wir jetzt in der Analyse haben und in der Auswertung eben für diese neue genetische Karte für für Südamerika. Und das ist aber jedes Mal anders. Also dieser Teil ist, ich habe eigentlich immer meinen, meinen Standardablauf für die Reise und dann für die allermeisten Reisen aber ein, ich nenne es jetzt mal Sonderthema oder ein Fokus, wo ich denke, das, das machen wir dieses Mal. Ähm, kann auch eine Entwicklung von einem neuen Fermentationsprotokoll sein oder ähm, ja, eine neue Allianz vielleicht, dass man, dass mir jemand gesagt hat, da gibt es eine Gemeindeverwaltung, die hätte Lust auf Aufforstung und da müssen wir unbedingt mal hin und dass man sich da trifft. Also jede jede Reise hat quasi so diese dieses Grundkonstrukt und dann immer mindestens ein oder zwei äh, Sonderthemen. Wow,
0: das nenne ich mal einen spannenden Job.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, und wir durften es ja miterleben, Anka und ich. Und das ist äh, auch nicht ohne. Also es hört sich äh, so direkt total schön an und verschiedene Kulturen kennenlernen, äh, bevölkern, Völkern, ähm, Indigenen sogar übernachten. Und gleichzeitig ist das auch sehr, sehr fordernd, dürfte ich feststellen. Und ich glaube, da, da hilft es auch total, einfach diesen dieses Entdeckergehen zu haben, was du, glaube ich, eindeutig hast, wo du ständig das Gefühl hast, boah, vielleicht gibt es da noch irgendwas, was was noch nicht gefunden wurde oder dieses eine Blatt von diesem einen Baum, der acht Stunden Dschungel einwärts steht. Hast du das bei dir schon äh, früher festgestellt? Also warst du schon immer Entdecker <lacht> oder kam das erst mit Kakao?
1: Nee, ich würde sagen, ich war schon immer Entdecker. (lacht) Ähm, Auch in, ich bin sehr, ich würde das jetzt mal naturverbunden nennen, eher im Sinne von, ich bin in der der Bayerischen Alpen aufgewachsen. Ich war in meiner Kindheit immer sehr viel im Wald und in den Bergen. Ich war als Jugendlicher immer in den Bergen. Also meine Konnektion zur Natur ist eher sportlich. Das hat sich in den Jahren gewandelt, dass man dann doch eher auch zum Ausspannen und Abschalten im Wald, am See oder auf dem Berg ist. Aber das ist nach wie vor eine Grundvoraussetzung und warum es mir dann auch so Spaß macht. Und dieses Entdecken, ja, das gehört dazu, aber es ist auch wirklich dieses, dieses Netzwerken, einfach Leute zusammenbringen, weil ich habe ja dann oft gefragt, ja, und wie findest du? Also da gab es dann diese Idee von einem deutschen TV-Sender, der meint ja, nee, ich laufe irgendwo durch den Wald und finde aus Versehen einen Baum. Also es bin ja nie ich, der den Baum findet, sondern es geht ja immer darum, so gute Kontakte zu haben und den Leuten andere Leute zu motivieren, dass sie diesen Baum finden oder dass sie es mir erzählen, um das geht es ja. Es geht ja darum, quasi eine Community zu bauen, die, die da Bock drauf hat, Jugendliche wieder für was zu begeistern und sie in solche Projekte mit einzubeziehen. Und äh, klar, irgendwie bin ich dann der, der der mitkommt. Aber im Endeffekt ohne diese, in dem Fall die Aroakos, die ja ihr Land am besten kennen, hätte ich ja überhaupt keine Chance, zu diesem Baum zu kommen.
0: Absolut. Und es ist so schön, dass du das nochmal aufgreifst, denn es ist nie diese eine Person, die alle anderen rettet oder die die ganze Weisheit hat oder irgendwie ja die Welt rettet, sondern ähm, es braucht jeden Einzelnen. Und es ist so wichtig, diese Vernetzung herzustellen und lebendig sein zu lassen. Und das ist durch nichts zu ersetzen, durch keine Technologie, durch keinen Hybriden, durch kein, ja, weiß nicht, herangezüchtetes irgendwas, sondern es geht wirklich darum, dass wir wieder näher zusammenrücken, auch ähm, angesichts der Herausforderungen, die die uns als Menschheit jetzt einfach treffen. Und ähm, jetzt möchte ich gern einen äh, Abstecher machen, noch in in ein anderes Feld. Und zwar sind ähm, unsere Hörerinnen und Hörer, äh, größtenteils vertraut mit äh, zeremoniellen Kakao, der Kakaozeremonie als solches und auch ähm, irgendwie der Bezug zu den alten Maya und Azteken, die das wirklich als Ritual gefeiert haben. Und oft habe ich das Gefühl, auch wenn ich mit Menschen über Kakao und die Kakaozeremonie rede, dass da so eine Lücke ist, so eine Gap ähm, zwischen äh, den Maya, die diesen Kakao wirklich zeremoniell in Ritualen, ähm, in Adelskreisen, genossen haben und den Kakaozeremonien, die wir heute feiern, hier bei uns in den zivilisierten Ländern und diese Lücke ist nämlich die einheimische Bevölkerung jetzt gerade, sei es in Peru, in Kolumbien, in Ecuador oder vielleicht auch irgendwo in Afrika und weil du ja da mittendrin bist, wollte ich dich fragen, wie sieht es denn bei der einheimischen Bevölkerung aus, was ist ihre Wertschätzung für Kakao und ähm, was ist vielleicht noch übrig von dieser Kultur und was ist äh, vielleicht schon komplett
1: verschwunden? Also da muss ich sagen, das ist nicht einfach zu beantworten, diese Frage. Ich kenne mich auch viel besser in Südamerika aus wie in Mittelamerika, wo, glaube ich, die Tradition viel höher, viel, viel größer ist. Also wenn man sich Mexiko anschaut, Mexiko importiert mittlerweile fünfmal so viel Kakao, wie es selber produziert, weil der Kakaobedarf so hoch ist. Und das ist einfach dadurch begründet, dass quasi... Trinkschokolade quasi Kaffee ersetzt. Also man hat wirklich viele Leute, die ohne zeremonialen Hintergrund, ohne dann darüber nachzudenken, in der Früh einfach immer Trinkschokolade trinken würden. Wenn du an einer Raststätte anhältst, dann ist das Trinkschokolade. Wenn du dein Hühnchen bestellst, dann ist da Schokoladensoße drauf oder Kakaosauce. Also das ist einfach in diese Kultur hat sich das als, als Zutat unwiderruflich eingebrannt, würde ich mal sagen. Und die Leute denken, habe ich aber so das Gefühl, ich habe vor, äh, am Wochenende, also es ist jetzt ähm, drei Tage her, unseren Partner aus Mexiko erst getroffen und der meinte auch, ja, man denkt da zu wenig nach, es ist einfach omnipräsent, ja. Und das ist in Südamerika ja anders teilweise, also auch Kolumbien zum Beispiel ähm, produziert weniger Kakao, wie es konsumiert, auch die importieren mittlerweile. Aber da ist es ähm, staatlich auch gefördert ein wirklich ramschiges Trinkschokoladenprodukt geworden, das sich etabliert hat in einer unfassbar schlechten Qualität meistens als Kakaomasse. Es ist kein Pulver, das ist schon mal gut, das ist eine Kakaomasse, die man aber, ich weiß gar nicht, wenn ich ehrlich bin, wo diese Kultur herkommt, dass man das in Milch trinkt, das kenne ich nur aus Kolumbien, furchtbar süß, Kakao meistens verbrannt und auch eher so ein ein Tankstellenprodukt nenne ich das jetzt mal, also dass man, wenn der Bus irgendwo anhält, sich noch noch reinpfeift, aber auch ohne dann einen guten Bezug dazu zu haben. Ähm, Wenn man sich jetzt die Aruacos anschaut, dann sagen die, Kakao war für uns immer sehr, sehr wichtig und eher die Bohne als solche für ein Ritual, zum Beispiel für eine Hochzeit, und ist es nach wie vor. Also da ist eine ganz andere Wertschätzung da bei so einem indigenen Volk. Und ich denke, das haben auch andere südamerikanische indigene Stämme bis heute oder indigene Gemeinden. Dazu gehören auch die Machingenkas in Peru. Und deren Zugang zu Kakao ist aber lustigerweise ein ganz anderer, weil der Zugang zu Kakao in Cusco ist über Kakao Saft. Das heißt, die Machingenkas haben schon immer gerne Kakaosaft getrunken und haben dann, also die Machiginkas sind deutlich älter wie die Inka. Die haben die Inka sozusagen dann noch überlebt und jetzt auch noch die Spanier und (lacht) bis heute überleben sie. Und sie hatten eine Zeit, da haben die mit den Inkas Handelsbeziehungen gepflegt. Und aus der Zeit ist bekannt, dass gibt es eben Überlieferungen, dass sie Kakaosaft getrunken haben. Und man muss sich das so vorstellen, dass sie quasi diese Kakaobäume sortiert haben nach dem besten Geschmack für ihren Saft. Und bei Kakao ist es so, dass dieses Fruchtfleisch ganz stark den Geschmack der Bohne beeinflusst. Das heißt, bei der Fermentation fermentiert das Fruchtfleisch. Und je mehr Geschmack im Fruchtfleisch ist, desto mehr kann auch in die Bohne. Wenn das Fruchtfleisch langweilig schmeckt, wird auch der Kakao langweilig. Und so haben quasi die, Kakao, die Machingengas unwissentlich den Grundstein für den Schuncho-Kakao gelegt, dass der heute so wahnsinnig toll schmeckt, indem sie Saft wollten eigentlich. Und ähm, bis heute trinken die kakao das heißt, die fermentieren ihren Kakaosaft, so was Weinartigem. Und die hatten damals schon, also der, die, die, die normale Bevölkerung durfte nur Kakaosaft trinken und die Kerne wurden fermentiert in der Sonne, also mit Sonnenwärmenhilfe schnell durchfermentiert. Und die hatten ihre spirituellen Lieder als... Ähm, Energiesnack würde ich das jetzt mal be- bezeichnen, also so als Powersnack dabei, bei langen Reisen, war aber eher so der, ja, würde man heute wahrscheinlich aus Adel, also der oberen Schicht vorbehalten, das heißt, der normale trinkt Saft und die adelschicht darf äh, die Bohne essen. Und da gibt es bis heute diese Andenregionen, wo Kakao ja gar nicht angebaut wird, auch in Ecuador ein Bolivien und in Peru trinkt man eigentlich in den kalten Regionen mehr Kakao, wie dort wer angebaut wird, einfach weil Kälte und dann ist eine Trinkschokolade ein gutes Produkt dagegen, äh, gegen Kälte und da gab es quasi diese Handelsbeziehung, schon sehr, sehr früh, dass man angefangen hat, ähm, diese Handelsbeziehung aufzubauen, das heißt, es ist heute schon in der Kultur, gerade in der Region Cusco verankert, dass man Trinkschokolade trinkt, ich würde auch sagen, sehr bewusst, weil man eben auf hochwertigen Kakao zurückgreift, den auch nur in Wasser löst. Und wenn man heute in in dieser Region Cusco in ein gutes Café geht, dann bekommt man die Trinkschokolade auch ohne Zucker serviert, einfach nur in Wasser aufgelöst und kann dann selber süßen, wie man will. Und die Leute würden auch sofort erkennen, ob es ein nativer Juncho-Kakao ist oder nicht, weil durch den höheren Fettgehalt ähm, die Schokolade einfach eine andere Cremigkeit hat, lustigerweise und die ältere Bevölkerung oder die traditionellere Bevölkerung das sofort erkennen würde, welchen Kakao, also die erkennen die Kakaosorte in ihrer Trinkschokolade, einfach durch diese, ja, durch diese Verbindung zu diesen alten Kakaos. Hm.
0: <lacht> Vielen Dank für diesen Abdriss. Ich glaube, es ist total schwer, das irgendwie festzupinnen, wie das jetzt sich so verändert hat mit der Zeit, weil das wirklich auch in jeder Kultur anders ist. Und es ist so schön zu hören, dass es äh, Kulturen wie die Arhuaco zum Beispiel noch gibt, die das Ganze mit einer äh, spirituellen Wertschätzung versehen. Und nicht nur sagen, okay, das schmeckt gut oder das hat einen tollen Nährwert, sondern das ist auch irgendwo äh, ein tieferer Sinn, der in dieser Pflanze liegt. So wie es für ganz viele Menschen, ähm, ganz viele Kakaotrinker, die, die unseren Kakao trinken, eben ist. Und äh, die Erfahrung, die ich in Guatemala zum Beispiel gemacht habe vor... Ähm, wann war das? 2018 müsste das gewesen sein, ähm, als ich dorthin gereist bin, um eben rauszufinden, wie die Maya kakao feiern, war erstmal ernüchternd, denn ich habe gesehen, die trinken gar nicht so viel Kakao oder nicht so Kakao, wie wir ihn hier trinken. Ich habe jetzt die große Zeremonie erwartet, irgendwie mit Schamanen ums Feuer und jeder hat einen Becher und dann zu sehen, nee, diese Kakaobohne ist ein Ritualgegenstand und der kann verwendet werden bei einer Zeremonie für die Geburt ähm, ans Feuer übergeben und ähm, lustigerweise jetzt ähm, voriges Jahr, beziehungsweise Anfang dieses Jahres waren wir dort und da habe ich gesehen, dass Dadurch, dass wir das so aufgegriffen haben und das so von dieser Kultur irgendwie, wie soll ich sagen, erbitten und das so anfragen, ist das auch bei den Maya so ein bisschen aufgeflammt. Und sie haben gesehen, okay, wir interessieren uns für diesen Kakao und für das Ritual drumherum. Und auch sie als Kultur haben sich da so ein bisschen angepasst, haben ihre Chance gesehen und tragen jetzt ihre Kultur höher, indem sie Kakao nutzen.
1: Obwohl natürlich das auch, eine, ich würde jetzt fast als touristische Einkommensquelle erschlossen wurde, oder? Dass man quasi sagt, ja, für uns war, also das ist ja nicht gelogen, für die Maya war das immer sehr wichtig, aber das, wie du schon gesagt hast, dass das eben eine andere Zeremonie ist wie bei uns und dann quasi die Zeremonie eigentlich von Europa und gerade, ich denke in dem Fall eher Amerika, zurückkam und die Maya sich dachten, ach so. So will das der Europäer, ja gut, können wir auch so machen.
0: <lacht> ja, das ist ein total schmaler Grad. Und das ist da, absolut. Das sehe ich auch mit, auf Englisch sagt man, with a grain of salt. Ja. Und ich glaube, da kommt es auch wirklich auf jeden und jede einzelne Raumhalterin an, also die Personen, die diese Räume kreieren und diese Zeremonien machen, ob sie wirklich sagen, Ah, okay, so will das der Europäer und deswegen serviere ich es ihm so, oder lasse ich meinen Glauben, der in mir tief verankert ist, in diese Arbeit mit Kakao einfließen und versuche, ihn dadurch am Leben zu erhalten? Und vielleicht ist das dann auch eine nötige Weiterentwicklung, damit sich diese Kultur wieder etablieren kann. Ne? Parallel zum Christentum, parallel zu dem ganzen Tourismus, dass auch ähm, sag ich mal, der Maya-Glaube als Beispiel ähm, wieder so ein bisschen eine lebendige Grundlage erhält.
1: Absolut, ja. Und auf der anderen Seite ist das ja eh schon sehr, Äh, fortschrittlich. Es gibt viele Kakaoregionen auf dieser Welt, Anbauregionen, wo der Bauer überhaupt keinen Bezug zu diesem Produkt hat, wo er kaum Kakao konsumiert und eigentlich auch nicht weiß, was er damit anfangen soll und wo man das jetzt quasi, wir haben auch Projekte, wo wir quasi handwerklich oder vor Ort hergestellte Schokoladenmasse wieder zurückgeben, Kakaomasse, weil es einfach sehr nährstoffreich ist, dass die Bauern auch, eher oder die Kinder der Bauern oder die Familie der Bauern, wie auch immer, dass die alle wieder anfangen, Kakao zu konsumieren, weil ich es nicht okay finde, dass man das alles exportiert und dann in einem, in einer Region, die teilweise doch noch unter Mangelernährung leidet, irgendwie sowas nicht nutzt, ja, ohne da jetzt eine Zeremonie zu machen, sondern es einfach wirklich aus Getränk zu sehen. Ich war vor vielen, vielen Jahren bei den Surui in Brasilien, indigene Gemeinde mit einem riesigen Land in Brasilien, eine Gemeinde sehr verhaftet in ihrem Wald, aber einer dieser nomadisch lebenden, früher nomadisch lebenden Amazonasstämme ohne große Kultur. Und wo wir da Kakao gemacht haben, also da haben wir Kakao gesammelt und mein Portugiesisch war noch ziemlich schlecht und wir haben dann immer versucht zu fermentieren und zu trocknen und ich habe nicht gewusst, dass sie nicht wussten, für was Kakao ist. Sie haben mich dann irgendwann, es ging bei denen nur um eine Einkommensquelle, da hat ihnen die NGO, mit der wir damals gearbeitet haben, gesagt, das ist eine alternative Einkommensquelle, Da wächst bei euch im Wald, da könnt ihr Geld davon bekommen und die Leute kannten Kakao eigentlich nur aus Fruchtfleisch. Wir haben Fruchtfleisch gegessen, es gab sogar ein paar im Dorf, die haben mal Marmelade draus gekocht und ähm, sie fanden es irgendwie witzig, dass ich das immer versucht zu fermentieren und zu trocknen und die Bohnen wollte. Und dann kam Ostern. Und Ostern ist in Brasilien ein Riesending mit Schokoeiern. Und dann haben alle auf einmal fingen es an, Schokolachi, Schokolachi. Dann sage ich, ja, aber da können wir ja selber machen aus diesen Bohnen. Ja, warum? Was willst du mit diesen Bohnen? Ja, das ist Kakao, aus dem macht man Schokolade. Und das war das erste Mal in diesem Leben, dass die im Dorf gehört haben, dass man aus Kakao Schokolade macht. Das heißt, sie hatten von der brasilianischen Außenwelt über viele Jahre Schokoladeneier vorgesetzt bekommen, wo sie sich nie gefragt haben, was da eigentlich drinnen ist, und ihrem im Wald immer Kakao, den sie aber nur aus Obst kannten sozusagen und haben dann nie eine Verbindung hergestellt, weil das Wissen einfach gar nicht da war. Denn das ist das ist eben ja, verrückt. Also das war dann, wenn man es dann in einem kleinen Dorfladen so eine Getreidemühle, eine Handmühle gekauft. und haben dann angefangen zu rösten. Und da gab es wirklich ein paar Leute, da war das ganze Dorf dann da. Da waren ein paar dabei, die wollten es gar nicht wirklich glauben. Die fanden es einfach spannend. So der verrückte Europäer erzählt, aus diesen bitteren Bohnen kann man Schokolade machen. Und genau, dann haben wir da Schokolade gemacht.
0: Wahnsinn. <lacht> und vor allem auch zu hören, dass da eine NGO mit dem Spiel ist, die wirklich ja den... Ähm, Indigen da was Wertvolles an die Hand geben möchte und trotzdem passiert das so fragmentiert und es wird gesagt, okay, das ist eine Einkommensquelle, okay, damit könnt ihr das und das machen. Ähm.
1: Ja, das war, ich glaube, gar nicht mit böser Absicht, sondern es war einfach irgendwo ein Kommunikationsfehler. Die dachten vielleicht, ich erzähle ihnen das und ich dachte, die haben das schon erzählt und also irgendwo, äh, ja, ist da einfach was nicht komplett <lacht> weitergegeben worden.
0: Boah. Richtig spannend. Also ich stelle mir auch diesen Moment so spannend vor, vor diesen Menschen zu stehen, die ja schon seit Generationen in diesem Wald und mit dieser Frucht leben und denen dann sozusagen, äh, wie soll ich sagen, eine neue Welt zu eröffnen. So das, was ihr so liebt an Ostern und das, was da drüben am Baum hängt, ist das Gleiche, nur verarbeitet.
1: Ja, absolut. Ja, war eine spannende Zeit, mit denen so ruhig Ich habe leider auch vielen Kindern den Traum genommen, im Leben mal einen Dinosaurier zu sehen. Es war in dem Wörterbuch, waren hinten ähm, so Seiten, wie man das aus so Dictionaries kennt, mit ganz vielen Bildern. Und da waren dann Elefanten und Tiger und alle oh ui, toll, und Afrika und Asien. Und danach waren, waren die Dinosaurier. Und das war wirklich in diesem Buch nicht ersichtlich, wenn man das nicht weiß, was ausgestorben ist und was nicht. Das heißt, diese Kinder dachten immer, es gibt Dinosaurier irgendwo auf der Welt. Ähm, genau das musste ich Ihnen dann leider beibringen, dass es leider keine Dinosaurier mehr gibt. Oh. Schade. <lacht> Schade, ja. Boah, so viele. Das heißt, Span- der Traum ist jetzt der Elefant <lacht> für die Kinder bei den ruhig mal in ihrem Leben einen Elefanten zu sehen. Boah,
0: ja, im Urwald ist schwierig.
1: <lacht> Im Urwald ist schwierig, aber definitiv einfacher wie der Dinosaurier
0: viele spannende Geschichten und auch so viel wichtige Informationen zum Thema Kakao und ich glaube, wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende von diesem Podcast. Gibt es noch irgendwas, Jan, was du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern an die Hand geben möchtest, noch was, was du gerne ähm, sagen möchtest, bevor wir das Ganze hier abrunden?
1: Um, naja, generell, ich glaube, wir haben das, das, Wichtigste, das Wichtigste angesprochen. Ich denke, Ähm, da muss sich eben bewusst sein, was hinter so einem Produkt steckt, also ich sage immer so ein bisschen sarkastisch, wenn man bei uns ähm, nicht biologischen Weizen kauft, dann ist es eh schon egal, weil unsere Böden sind teilweise schon ziemlich kaputt und wir haben halt einfach landwirtschaftliche Nutzflächen, die seit hunderten Jahren kein Wald mehr sind und wenn man was aus den Tropen kauft, dann muss man sich halt immer bewusst sein, das ist ganz nah dran an Wald und wenn jemand halt nicht biologisch arbeitet bei Kaffee, bei Kakao und diesen ganzen Produkten, dann ist der negative Impact halt im schlimmsten Fall noch viel schlimmer. Und genauso ist es, glaube ich, auf der sozialen Seite. Ich glaube, man muss sich, wir müssen uns auch schon jetzt von der Illusion verabschieden, dass mit dem, was wir machen, wir jetzt irgendwelche Bauern reich werden lassen oder die ihr Leben komplett auf den Kopf stellen. Wir wollen einfach einen fairen Preis bezahlen, dass jemand eben nicht nur noch überleben kann, sondern dass er leben kann von diesem Produkt, dass er seine Kinder zur Schule schicken kann und sich vielleicht mal nicht Gedanken machen muss, wie er die nächste Woche über die Runden kommt, sondern ein bisschen Geld auf dem Konto hat. Und eben diesen sozialen Impact zu sehen, okay, das Produkt kommt von von Kleinbauern, die damit ihren Lebensunterhalt unterhalten, äh, bestreiten und wenn ich bereit bin, dafür Geld auszugeben, dann, dann kann der das eben auch mit weniger Ängsten bestreiten. Und wenn ich dafür bereit bin, Geld auszugeben, kann auch die Umwelt davon profitieren. Also ich denke, ja, es ist eben Kakao, aber auch Kaffee. Es ist eigentlich Kaffee ist genau die gleiche Geschichte. Dass ähm, dieser, diese Wirkung, die wir vorhin angesprochen haben, die kann halt ganz schnell auch in die falsche Richtung gehen, wenn man halt ja billigen Scheiß einkauft in Europa, das sind wir halt leider gewöhnt. Ich denke mir oft, das ist irgendwie auch viel verlangt vom Verbraucher. Manchmal würde ich mir wünschen, man würde gewisse Dinge einfach verbieten, dann könnte man es nicht mehr kaufen, aber das wird halt leider nie passieren. ja. Und so ist halt das, die Entscheidung und die Macht dann doch immer beim, beim Kunden, sich für was Gutes zu entscheiden.
0: Genau so ist es. Und ich glaube, das repräsentieren wir beide und versuchen wir beide hochzuhalten und den Menschen zu zeigen, dass sie die Entscheidung haben, dass es in ihrer Macht liegt, zu entscheiden, in was für einer Welt wir hier leben und auf lange Sicht, natürlich nicht von heute auf morgen, aber auf lange Sicht irgendwo eine Veränderung herbeizurufen oder die Veränderung, die eh schon passiert, sei es klimatisch, sozioökologisch, wie auch immer, die willkommen zu heißen, statt so zu tun, als gäbe es sie nicht.
1: Ja, absolut.
0: Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Jan. Wenn man jetzt äh, Kontakt mit dir oder Original Beans aufnehmen möchte, wenn man eure Schokolade kaufen möchte, weil sie unfassbar lecker ist, <lacht> und das sage ich aus eigener Erfahrung, ähm, wie finden wir dich und euch?
1: Am Webshop, ich denke, ist bei Original Beans das Einfachste. Unsere Tafeln sind aber vor allem im deutschsprachigen Raum ganz gut vertreten in den besseren bioläden und in den Feinkostläden. Aber ich denke, online ist immer einfach. Mich findet man auf Instagram, mich findet man auf der Original Beans Homepage mit E-Mail-Adresse und ich freue mich, wenn es Leute gibt, die dieses Thema so interessieren, dass sie mich anschreiben oder, ja, dass man einfach noch darüber hinaus Fragen beantworten kann, weil ich denke, das ist wichtig, über solche Themen zu sprechen und jeder, der mehr weiß und das weitergeben kann, ist ja, trägt irgendwie dazu bei, dass man sich in die richtige Richtung bewegt.
0: Wundervoll. Ich werde natürlich alle Links in die Show Notes packen und freue mich schon jetzt auf unser nächstes Gespräch, lieber Jan, wann auch immer das sein mag und danke allen fürs Zuhören.
1: Ciao. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war der Kakaomischer Podcast und mir qualmt der Kopf nach so vielen Informationen, ähm, dir vielleicht auch, deswegen lass das Ganze gerne erstmal sacken und schau auf die Internetseite von Original Beans vorbei und äh, überzeug dich selbst von der Qualität und den Standards ihrer Arbeit. Ähm, Ich bin begeistert und werde mit diesem Partner meine Arbeit fortsetzen und freue mich sehr, dass du heute dabei warst und äh, mit reingehört hast, wie denn diese Kakaowelt da hinter den Kulissen aussieht. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich von dir zu hören. Dein Misha